0: duchovný obzor
1: Užehnaný a pokojný útorkový večer, milí poslucháči, Vitajte pri počúvaní relácie Duchovný obzor. Pápež svätý Ján Pavol II vo svojom liste Všetkým biskupom sveta o eucharistickom tajomstve a kulte Dominice Cene napísal Keďže eucharistia je prameňom lásky, vždy bola sredobodom života Kristových učeníkov. Má podobu chleba a vína, čiže pokrmu a nápoja a teda je človekovi taká blízka a tak úzko spätá s jeho životom ako sám pokrm a nápoj. Uctievanie Boha, ktorý je láska, vyplýva v eucharistickom kulte z intimného vzťahu, ktorým on sám, podobne ako pokrma nápoj, naplňa naše duchovné bytie a zabezpečuje mu život. Preto práve takéto eucharistické uctievanie Boha najpresnejšie zodpovedá jeho spasiteľným plánom. Sám otec chce, aby sa mu praví ctitelia takto klaňali. Kristus je tlmočníkom tejto jeho vôle jednak svojimi slovami a jednak touto sviatosťou, ktorá nám umožňuje kláňať sa Otcovi spôsobom, ktorý najlepšie zodpovedá jeho vôli. Milí poslucháči, týmito slovami otváram dnešnú reláciu Duchovný obzor, ktorej budeme pokračovať v rozprávaní o deji náchslávenia svätej omše, teda Eucharistie, o ktorej povedal svätý Ján Pavol II, že je tak spätá so životom človeka ako jedlo a nápoj, z čoho prirodzene vyplýva aj to, že sa jej slávenie v dejinách menilo tak, ako sa menil sám človek. Po minulej téme, kedy sme hovorili o slávení Eucharistie v poapuštolskej dobe, priblížili sme niekoľko svedectiev poapuštolských odcov, dnes budeme o slávení Eucharistie v kresťanskom stredoveku pokračovať a o tejto téme budeme rozprávať. Dovolte mi, aby som privítal našich dnešných hostí. V štúdiu Rádia Lumen Petra Staroštíka, dekana farára Farnosti Banská Bystrica katedrála. Petr, dobrý večer.
2: Pán Boh, daj dobrý večer tebe, Pavol, aj všetkým poslucháčom.
1: A na telefónej linke Štefana Fábriho, farára Farnosti, Žilina Závod je Štefan, tak verím, že sa počujeme. Dobrý večer.
3: Áno, počujeme sa, dobrý večer, tebe Pavolej, otcovi Petrovi, dúfam, že to tam dneska bezomňa zvládnete a pozdraviť aj všetkých, ktorí nás počúvajú.
1: Ty zo zdravotných dôvodov si dnes nemohol pricestovať do Banskej Bystrese, tak ti prajeme skoré uzdravenie a budeme ti venovať tebe osobne prvú pieseň, ktorú ti dnes zahráme, tak verím, že poteší. Ale prvako tak urobíme, piatou postnou nedelou sme vstúpili do záverečnej fázy toho postného obdobia, ktoré teraz prežívame. Ako možno vnímate vy dvaja Peter Štúdiu, ty na telefónej linke, keď po dvoch rokoch ho vlastne máme možnosť sláviť aj s veriacimi. Štefan, nech sa páči.
3: Tak určite je to taký zaujímavý čas, naozaj hlavne preto, že po dvoch rokoch máme v kostole a aspoň teda, u mňa sa zdá, že ten počet veriacich, aj keď nejde o počet, ale teda niektorí vyjadrili také obavy, že či ľudia si neodvyknú, či sa vrátia. Takže ja mám pocit, že sa vrátili a že prišli, že majú záujem o to duchovné, takže je to naozaj taký pekný, požehnaný čas opäť sláviť Eucharistiu pred plným kostolom. Na no tú poslom dobie má svoje čaro, má svoju silu je to taký zvláštny, zaujímavý čas, čas modlitby, ale aj takých rôznych duchovných bojov, myslím, ktoré všetci spoločne zvládzame, Takže verím, že to bude stať za to a že aj tá veľká noc, ktorá je pred nami, naozaj bude po dvoch rokoch pekná, požehnaná a taká plná síly a hlavne toho spoločenstva farnosti kňazov a našich veriacich.
2: Presne ja to takto nejako vnímam a cítim a chcel by som tiež vyjadriť takú radosť z toho, že znovu spoločne môžeme byť a teraz aj vlastne tie, to vyslovenie Sviatosti zmierenia ako príprava na veľkú noc naozaj mnohí prichádzajú tak znovu aj po dlhšom čase s takým otvoreným srdcom a s takovej radosťou, že už konečne môžu a zároveň aj ja to s takým očakávaním, že teda to slávenie sviatkov, to vrcholné, čo v liturgii vlastne môžeme spoločne prežívať, tak budeme prežívať v tom opravdivom, tom reálnom spoločenstve. Takže ja s takou veľkou radosťou a očakávaním
1: Štefan, nechceli sme byť bez teba na úvod relácie a tak, takto sme tak chceli prekvapiť. No to
3: si ma totálne prekvapiť, ja no, som seďol pri a som čakal, kedy bude 8 hodín, že si ho pustím a budem počúvať oca Petra a teraz, teraz mi zvonilo neznáme číslo, ktoré som nepoznal a to si bol ty. No,
1: chceli sme ťa prekvapiť a pozdraviť, pretože vy ste taká dvojka našich liturgisti u nás v rádiu, takže tebe prajeme skoré uzdravenie, naozaj všetko dobré, požehnaný, ďakujem, ďakujem. požehnaný ďakujem, pozdravujeme si Nasedujúca, nasedujúca pieseň, ktorá
3: pôjde, tak veríme, že ťa poteší. Ďaká ďaká vám aj všetkým, ktorí nás počúvali. Asi tu s nami. Ďakujem. Srdcom, som Srdcom. V a inak som v závodi no. áno,
1: áno, ďakujeme veľmi, ďakujeme veľmi pekne. Takto bolo liturgista a farár farnosti žili na závode je Štefan fábry. Ešte pripomeniem, že vysielame naživo. Dnešnú reláciu pre vás vysielajú majster zvuku Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.
0: Ty mi odpúšťaš, mesiaš. Prechádzaš budem s tebou Ako Šimón niec Tvoju bolest Viem, že ja Tvoja šiestá rana som Každou hádkou s Každým riechom, ktorý mám Pribíjam, viem, že ja ťa predávam, jak Judáš, a ty mi odpúšťaš. prechádzáš skrý
1: Počúvate Rádio Lumen, počúvate naše vysielanie. Vo štvrtok oslávy katolícka rozhlasová stanica 29 rokov svojej existencie. A sme veľmi radi, že vysielame reláciu Duchovný obzor, kde sa venujeme sláveniu Eucharistie v neskorej antike a v kresťanskom stredoveku. V štúdiu Rádia Lumen je Peter Staroštík, dekan farár Farnosti Banská Bystrica katedrála. Peter, skúsme krátko zhrnúť, čo sme o Eucharistii povedali v predchádzajúcich reláciách.
2: A tým porozmýšľame, tak uh, si zaspomínať môžeme, že na prvom mieste sme hovorili o tom, že slávenie Eucharistie, ktorá je prameňom a vrchom lom liturgie, vychádza z pánovho príkazu, ktorý dal pri poslednej večeri, keď hovorí apoštolom, toto robte na moju pamiatku. Pavol spomenul si vo vode, že slavenie Eucharistie sa v dejinách menilo tak, ako sa menil človeka. Na, poznamenal k tomu aj pápež Benedikt XVI., že liturgia je živým darom, ktorý živý Boh vložil do rúk živej církvy. A tak preto môžeme vnímať naozaj takú tú živosť, životodárnosť, preto tá liturgia je stále živá, stále raste, musí rásť, rast, musí rásť spolu s církvou. A to sme videli vlastne aj od tých počiatkov církvy, od toho základného svedectva a ako sa to začalo formovať a vybíjať. No Prvé storočia církvy môžeme nazvať tým obdobím liturgickej tak, takej improvizácie. Formovali sa tam prvé podoby slavenia, ktoré vychádzali najmä zo synagógy, z tých synagogálnych bohoslužieb, Vznikali prvé liturgické texty, modlitby, prózby, Začínali sa formovať aj prvé sviatky, predovšetkým tie, ktoré pripomínali tie najdôležitejšie udalosti z Ježišovho života. No a potom tiež neskôr sa pripomí, pri, pridávali rôzličné sviatky, spomienky mučeníkov. Teda bol to čas, kedy sa cirkev rozvíjala, ale zároveň treba podotknúť, že to bolo v časoch prenasledovania, že cirkev bola prenasledovaná.
1: A kedy nastáva zmena? Vieme, že pre kresťanov na území rímske ríše sa skončilo vydaním tzv. milánskeho ediktu, a to v roku 313. Ovplyvnil tento milánsky edikt aj liturgiu? Tak milánsky edikt,
2: správnejšie by sme mohli povedať milánsky reskript, je všeobecne známe označenie dokumentu, ktorý v roku 313 vydali spolu císar Konštantín I, císar západorímskej ríše, a jeho spoluvladár Licinius, císar zase východnej ríše. No a išlo vlastne v tomto dokumente o dohodu medzi nimi ktorá mala zaistiť, že ako kresťania, tak aj ostatní obyvatelia majú právo slobodnej voľby, aby boli stupencami akéhokoľvek význania, ktoré si sami zvolia. Teda tento reskript zabezpečoval slobodu význania pre všetky náboženstva. Treba poznamenať, že nejedná sa len výlučne o kresťanstvo, ako sa to častokrát nesprávne tvrdí, ale že išlo o slobodu vierovýznania. No a kresťanstvo bolo oficiálne náboženstvo, za také oficiálne náboženstvo rímskej ríše vyhlásené až v roku 380 a to cisárom Teodóziom I. Samozrejme že to, že cirkev získala slobodu, že sa skončilo prenasledovanie, tak to samozrejme aj ovplyvnilo nielen život jednotlivých kresťanov, ktorí mohli slobodne vyznávať svoju vieru, zúčastňovať sa napríklad aj bohoslúžieb. Ale aj církev ako taká bola tým vlastne oslobodená a tým sa začala rozvíjať a, a to malo vplyv samozrejme aj na liturgiu. Takže vplyv tejto udalosti na církev a liturgiu by som tak trošku mohol zhrnúť v takých niekoľkých bodoch. Najprv by som povedal tú skutočnosť, že cirkev sa akoby tak zabývala, tak udomácnila vo svete. Začínajú sa formulo, formovať cirkevné organizačné štruktúry. Mení sa aj vonkajšia podoba církvy. Potom slávenie liturgie prebieha už vo väčších mestách, v bazilikách, ktoré sú postavené za pomoci cisára a členov jeho rodiny. Takže vlastne vidíme tam taký ten nový priestor, ktorý sa cirkvi vytvára. No a to so sebou potom nesie istý, istým spôsobom aj takú slávnostnosť, takú triumfalitu. Biskupy boli postavení nároveň najvyšším štátnym úradníkom. Podľa cisárskeho dvorného ceremoniálu boli uvádzaní do úradu. Ich spoločenské postavenie vlastne viedlo k takému slávnostnému úradnému aj odevu, čiže sa to tak aj navonok prejavilo, doplnené. Tento úrad bol ozdobený rozličnými insígniami, ktorými sa navonok malo vyjadriť, že on to je, ktorý nesie takýto úrad. Teda tam máme napríklad o, o z toho obdobia štólu, pálium, ktoré začínajú nosiť. Do vtedy dovtedy používanú gréčtinu nahrádza latinčina. V Ríme sa vlastne stala prioritnou až v 5. storočí. Najprv to bola samozrejme gréčtina z toho prostredia. No je zaujímavé, že kým církev bola otvorená prejavom umenia, tej krásy, ktorá, sa, ktorá vplývala zvonka, tak církev trošku tak odmietala antickú hudobnú kultúru. Totižto pri mnohých pohanských kultoch zohrávali hudobné nástroje veľkú úlohu. U Rimanov to bola napríklad flauta, u Grékov líra a tympany. A preto sa pri liturgii trošku tak nejako obmedzujú hudobné nástroje a rozmáha sa skôr responzoriálny spev, neskôr dokonca aj antifonálny. Najmä je to začias svätého Ambróza. No a napokon podstatné uľahčenie nedelného slávenia bohoslužieb prináša aj zákon, ktorý vydáva císar Konštantín z 3. marca roku 321, ktorým vyhlasuje tzv. ctihodný deň slnka za deň pokoja pre všetkých sudcov, pre meské obyvateľstvo a remeselníkov, ale tiež aj pre obyvateľov na vidieku, ktorý... Bol, mali takú výnimku, mohli pracovať v tento deň, ale len, aby sa nepremeškala priazeň počasia. Takže tento zákon vlastne prináša uh, nedeľu ako deň pokoja. S takýmto uh, tým, to otvorené presné nasledovanie, keď skončilo, tak uh, vlastne Kresťania si uvedomujú ten veľký dar, ktorý mali vo svojich bratoch a sestrach, ktorí položili svoj život za vieru, teda tých svetkov, mučeníkov, martíres. A častokrát sa Eucharistia vlastne slávi na hroboch týchto mučeníkov vo výročný deň ich smrti, teda bol to ten dies natális, teda deň, kedy sa narodili pre nebo. A bolo to zvlášť preto, lebo pripisovali orodovaniu mučeníkov veľkú účinnosť. A ak v niektorej kresťanskej obci chýbal takýto hrob mučeníka, tak bol nahradený relikviou a neskôr aj obrazmi týchto mučeníkov. Potom tiež môžeme spomenúť aj to, že v tomto období do liturgického kalendára sa postupne aj dostávajú ďalšie slávenia. Rozvíja sa členenie liturgického roka s tým ústredným postavením Veľkej noci, Páschy a tiež postné obdobie Vianoce s Adventom slávnosť apoštovských kniežat, svetých apoštolov Petra a Pavla a tak ďalej. Čiže, čiže formuje sa aj liturgický kalendár.
1: Áno, a mohol by si konkretizovať, ako sa zmenilo aj slávenie Eucharistie a svetej omše ako také, lebo práve na tu by sme sa v týchto našich reláciách chceli a mali sústrediť.
2: Tak do liturgických slávení a pohybujeme sa vlastne v tej církevnej provincii, tak to môžeme nazvať, že v, to, v, to, v oblasti západu e, sa v tomto období e, vnášajú viaceré prvky, ktoré sú východného charakteru. A teda je to taký vplyv východu na západ. Napríklad spev Kyrie Eleison. Je to už samotné ten, to vyjadrenie cíti, že, že vlastne patrí to východnej tradícii. Tiež je to hymnus Gloria. Ej, ďalej vieme, že už v 6. storočí lektory prednášali čítania Svetého písma od Ambóny v Gálii, čo znovu sa môžeme takovým Pozrieť na to, že to je tak zhruba dnešná časť francúzska, belgická, švajčiarska, holandská, nemecká, talianská, ale tiež aj v Španielsku a potom aj v Miláne nachádzame takú trojdielnú bohoslužbu slova, ako ju už dnes pri nedelnej bohoslužbe poznáme, a to, že lektori prednášajú starozákonné čítanie a taktiež novozákonné čítanie. A potom vysvetený služobník prednáša evangelium, čiže také tri časti. Starý zákon, nový zákon a evangelium. A zdá sa, že bežne sa čítalo takto Božie slovo na pokračovanie, teda tak kontinuálne. A na sviatky sa prihliadalo na také vhodné čítanie, ktoré sa vyberali preto, aby vyjadrili myšlienku slávenia toho konkrétneho sviatku, napríklad Vianoce alebo Veľkánoc. Známe sú v tomto období aj dva medzispevy, ktoré tiež máme zachované v dnešnej liturgii, a to je Žalm a tiež Aleluja pred Evanieliom. A no, dôležitá je aj zmienka o tom, že veriaci prednášajú spoločné modlitby v takom štýle, ale ako máme ich zachované v liturgii veľkého piatku my
1: dnes. A čo vieme o obetných daroch?
2: Tak vieme, že v Ríme prinášal obetné dary k oltáru predovšetkým diakon. Veriaci pravdepodobne najprv zhromaždili svoje dary, ktoré už pred slávením prinášali na určité miesto, no a potom ich diakon prinášal k oltáru. A až koncom 7. storočia máme prvé zmienky o tom, že pápež a jeho asistencia preberajú obetné dary od veriacich. No, um, potom eucharistická modlitba v tomto čase má črty e, tej, ktorú opisuje spis hippolita rímskeho, tradício apostolika, e, ktorú sme vlastne aj spomínali v minulej relácii. Oci neskôr sa používala len jedna eucharistická modlitba, ktorá dostala názov Rímsky kánon, o ktorom nevieme s istotou povedať, kedy a kde vznikol. A rovnako sa v tomto období objavuje aj spev Sanctus, teda svetý, 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 ktorý prišiel z východu niekedy v šiestom, 7. storočí.
1: Pozrime sa aj na sveté príjmanie.
2: Svetému príjmaniu predchádzal spev Agnus Dei, teda baranok Boží, a takisto modlitba pána, modlitba očenáš. A sveté príjmanie rozdával kniaz pod spôsobom chleba a diakon pod spôsobom vína. Veriaci odpovedali na sväté príjmanie Amen, s volaním Amen. A už od 5. storočia sú zmienky o tom, že sväté príjmanie bolo sprevádzané spevom. A najmä sa spieval žalm 34., v ktorom je vyjadrené, Pána chcem velebiť byť v každom čase. Takže to je taký krásny žalm, ktorý je takým, akoby takým chválospevom za to, že môžeme prijať eucharistického pána. V liturgických textoch v tomto období sa začínajú objavovať modlitby, ktoré sú adresované pánu Ježišovi. Dovtedy boli len k Bohu Otcovi. A tu vidíme vlastne, že v liturgii sa odráža aj taká reakcia na aktuálne potreby církvy, kde v liturgii sa reagovalo na rozličné aj blúdy. A tuto bol blúd arianizmu, ktorý popieral božstvo Ježiša Krista. A preto vlastne v tej modlitbe sa to tak odzrkadilo, že tie modlitby boli... Uh, sa začali adresovať Ježišovi Kristovi. Prakticky to vyzeralo tak, že z prozby k Otcovi skrze Syna v Duchu Svetom sa vyvíja konklúzia, teda tá záverečná časť modlitby, ktorá smeruje k Otcovi i Synovi a takisto aj k Duchu Svetému. No a potom vlastne môžeme aj spomenúť to, že tá... Úcta k Ježišovi, ktorý je prítomný v Eucharistii, sa začína tak prehlbovať, tak stupňovať. Začína sa hovoriť o veľkom tajomstve. Dokonca tajomstve chvenia. Po latinsky to znie mysterium tremendum. Teda bolo to istým spôsobom tajomstvo, ku ktorému sa môžeme priubližiť len s veľkou bázňou a chvením. A preto už od 4. storočia existujú prípady, keď sa slová premenenia vyslovovali potichu. Na tým vlastne sa pomaly, ale isto začína zdôrazňovať akási taká pomyselná deliaca čiara medzi oltárom a veriacimi, teda tými, tými, ktorí sa zhromaždili na slávenie Eucharistie. Dokonca sa tu začína objavovať taká, ten, také rozdelenie medzi časťou oltára a veriacimi tá oltárna, taká tá mriežka, to zabradlie, oltárne závesy alebo veri, aby veriaci nevideli na oltár. Z toho napríklad na východe vzniká ikonostas, teda tá, tá stena s ikonami. E, najsmutnejším dôsledkom tohto vývoja je ale opustenie častého svetého príjmania, ktoré kresťania príjmali už len raz alebo dvakrát do roka a vlastne takýmto spôsobom upustili od toho eucharistického pokrmu. Takže musíme konštatovať, že slavenie liturgie sa zrazu akoby postupom tých storočí vzdialilo od toho, čo bolo v tom ranom kresťanstve, že to bolo to radostné zhromaždenie, v ktorom zároveň sa prežívalo očakávanie pánovho príchodu. To, čo je vlastne v tej liturgii stále vyjadrené aj po, 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 po premenení. Smrtvoju, Pane, zvestujeme, tvoje zmrtvy stane vyznávame, kým neprídeš v sláve. Teda, že toto všetko prežívame ako očakávanie tvojho príchodu. A tým, že cirkev získala privilegované postavenie, ako som to už spomenul, že potom pre od ktorého sa teda dostala církev slobodu, zrazuje tu niečo nové, privilegované postavenie, tak to slávenie prebiehalo vo veľkých priestoroch, Častokrát za prítomnosti aj tých, ktorí tam akoby ani nemali čo robiť, aj za prítomnosti neveriacich, a tým zrazu začalo aj rásť nebezpečenstvo si takej vonkajšej povrchnosti a takej teatrálnosti. A preto aj napríklad Svätý Augustín sa sťažuje, že mnohí odkladajú krast, navštevujú bohoslužby len na sviatky a to nie z toho, že by boli nejako vzdu, vnútorne zbožní, ale majú k tomu nejaké vonkajšie pohnútky. A Augustin doslova píše, čo sa do církvy nahrnuli také davy ľudí, že pre same plevy nevidíme skoro žiadnu pšenicu. Ak sa povie, či prikáže niečo duchovné, stavajú sa na odpor. Idú za svojim telom a odporujú Svetému duchu. Takže tu vidíme takú bolesť, ktorú prežíva Augustín práve, práve z toho, že, že taký, akoby, taký
1: neporiadok sa dostáva aj do liturgie. Peťo, ako by sme možno zhrnuli vývoj liturgie na konci obdobia, ktoré sa nazýva Antika? Tak e, charakterizuje
2: ju naozaj niekoľko skutočností. E, môžeme povedať, že v tomto období e, latinský jazyk, ktorý bol dovtedy e, ľudovou rečou, môžeme povedať, tou rečou pospolitého ľudu, tak už je zrazu pokresťančený, stáva sa liturgickým jazykom, stá sa spoločným jazykom pre celú západnú liturgiu. Potom prebieha vývoj euchologických, teda liturgických omšových textov. Tá dovtedajšia, tá starobila improvizácia, neskôr modlitby, ktoré boli tak akoby môžeme povedať, že také vydarené, že oslovovali, že sa páčili, že boli pekné, že sa opakovali. Tak boli kopírované, zbierané do takzvaných libeli sacramentorum. No a to boli teda také zbierky textov, ktoré boli potrebné na celebráciu a vlastne boli zhrnuté do nich tieto modlitby. V čom môžeme vidieť vlastne aj také zárodky tých budúcich liturgických kníh, ktoré začali vznikať. No a tiež Vyvinuli sa rôzne prvky súborov modlitieb pre jednotlivé omše, teda modlitba dňa, modlitba nad obetnými darmi, prefácia, modlitba po príjmaní tiež, modlitba nad ľudom a ďalšie iné modlitby. No a v tomto období sa začína klásť väčší dôraz na vzdávanie úcty Eucharistii a prevyšuje to viac ako, ako príjmanie Eucharistie, čo, čo možno nejako vnímať ako možno trošku také e, negatívum práve v tom ohľade, že prestáva sa vnímať Eucharistia ako pokrm,
1: ale skôr ako predmet úcty. My si v tejto chvíli opäť trochu zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať. Kruc. Počúvate Rádio Lumen reláciu duchovný obzor Peter Staroštík, dekan farár Banská Bystrica katedrála je štúdiu Rádia Lumen. Z dejin liturgie vieme, že dôležitú úlohu v nej zohral tzv. Otec Európy, Karol Veľký, nielen len zjednotením Veľkého územia do Jednotnej ríše, ale napríklad i zjednocovaním liturgie. Ako Peter? No tak to vidím, Pavol, že máš
2: znalosti z histórie, že si to pamätáme, toto, keď sme o tom sa učili v seminári aj na dejinách círky a takisto samozrejme aj na liturgii. Um, áno, to obdobie Karolovcov bolo významné pre liturgiu. Nazývame ho aj obdobím tzv. tzv. liturgického ovplyvňovania, pričom myslíme vlastne na Galskú a Rímskú liturgiu. Boli to storočia takého, akéhosi, takého prechodu. Hnacou silou tam bola na jednej strane vážnosť uh, litur- rímskej církvy, uh, ktorá bola vlastne odvodená od tej autority uh, svetého Petra. A na druhej strane istá taká neistota z rozšírenej galskej liturgie, uh, ktorá bola veľmi rozmanitá. No a tu dopo- do popredia vystupuje osoba svetho Bonifáca, ktorý sa usiluje o zjednotenie germánskych kmeňov s Rímom a takisto aj s jeho liturgiou. A Má to aj také trošku politické pozadie, pretože franský kráľ Pippin III. krátky v roku 754 predpísal rímsku liturgiu pre svoje kráľovstvo a toto dielo po jeho smrti potom dokončil v rokoch 785 jeho syn kráľ Karol Veľký. Problémom však bolo, že to, čo sa považovalo za starobilú rímsku liturgiu, taký by sme tomu mohli dať názov, tak bolo v skutočnosti pomiešané s galskými vplyvmi. Bol viditeľný silný proces alegorizácie liturgie, teda e, akého si takého vyjadrovania rôznymi obrazmi, neskôr divadelnými hrami, najmä vplyvom mnicha Alquina z Jorku, e, neskôr to bol silný zase rozvoj devocionalizmu, Devocionálie sú náboženské predmety, ktoré slúžia pre rozvoj osobnej zbožnosti, napríklad ružence, krížiky, škapuliáre, medailoniky a podobné veci. No a vlastne tu bol potom taký priestor pre silné individuálne prežívanie, zážitky, rozličné náboženské pocity, tú takú individuálnu, spontánnu zbožnosť, čo všetko napokon deformovalo skutočnú kresťanskú nábožnosť. A tom potom prichádza taký, akysi, taký úpadok Karolovského impéria a samotného Ríma, čo spôsobilo silný vplyv germánskej civilizácie, najmä nástupom rímsko-nemeckého cisára Ota I. A to už sa pohybujeme v druhej polovici 10. storočia. No a v tomto období nastáva v liturgii postupne akési zjednotenie. V tom 9. a 10. storočí Rím prežíva kultúrno-cirkevnú krízu. Väčšina liturgických kníh vzniká na severe od Alp. Môžeme spomenúť najdôležitejší rímsko-germánsky pontifikal, ktorý napísali okolo roku 950 mnísi z kláštora Svetého Albána na juhu Anglicka. No a ten obsahuje Ordo Romanus Antiquus, ale takisto aj galsko-fránske dodatky. V Ríme toto dielo prijali s veľkou vážnosťou a pokladali ho za takú, naozaj, takú autentickú rímsku liturgiu, rovnako ako aj ďalšie rukopisy. Zkrátka, tá pôvodná rímska liturgia sa po staročiach vracia späť, ale v akomsi takom novom šate. A tu sa pokladá za liturgiu rímskej kúrie. Táto skutočnosť potom otvára cestu
1: pre jednotnú liturgiu, ktorá vlastne sa potom rozšíri po celom západe. Skúsme trošku charakterizovať, čo je vlastne také charakteristické pre samotnú rímskú liturgiu. Tak liturgia mesta Ríma bola najmä vďaka iniciatíve
2: pápeža svetého Gregora Veľkého charakteristická predovšetkým jasnosťou, to môžeme povedať na prvom mieste, a tá jasnosť vyplynula z toho, že v tých liturgických textoch boli používané také jednoznačné slová, Napríklad veľmi jednoducho a jasne pomenované. Toto je pokrm, nápoj z neba, alebo nebeský dar, dielo spásy. Nie ješeli aké kvetnaté vyjadrenie, ako napríklad slávnosť na hostina tvojho syna. Bolo to jasne vyjadrené. Potom jednoduchosť to je taký druhý, druhý znak alebo druhá vlastnosť tých textov, napríklad úvodné oslovenie Boha v modlitbách slovom Deus, teda Boh. galsko germánska liturgia by použila Omnipotens Sempiterne Deus, teda Všemohúci a Večný Bože. Ako by nestačilo práve to jednoduché oslovenie Bože. Potom taká i priezračnosť, čo sa týka tej teologickej stránky. Napríklad modlitba na narodenie pána, je vyjadrená veľmi krásnymi slovami. Boh zažiaril do tejto noci. V modlitbe sa nič nehovorí. O maštali, o zvieratách, o alebo o čo ja viem, ešte akých tých skutočnostiach, ktoré sú tam popridávané do tej romantiky Vianoc, ale tam teologická priezračnosť. Jasne povedané, Boh zažiaril do tejto noci. No a nakoniec je to taká praktickosť liturgie, pretože rímska liturgia poznala, čo Takú, takú, doslova, takú jednoduchosť v tom, že boli to kr- naj- veľmi krátke sprievody, praktické oblečenie, krátke, ľahko pochopiteľné obrady. Čiže tá praktickosť vychádzala, alebo teda bola zjavná aj návodnok, či už v oblečení, alebo vlastne v tom, v tom prevedení samotnej
1: liturgie. My sme spomínali pápeža svätého Gregora Veľkého. Ten je považovaný za reformátora liturgie, ale možno v čom spočívala? táto jeho reforma?
2: Tak tento pápež, svetý Gregor VII, naozaj uskutočnil rozsiahlu reformu, ale on sa taký za rady cieľ tejto reformy bola, bol, on si stanovil pozdvihnúť morálnu úroveň kléru. A my pokojne môžeme povedať, že vlastne týmto Úmyslom vlastne aj reformoval liturgiu, pretože tá bola chápaná ako výlučné miesto kňazskej služby. Takže reformou kléru sa reformovala aj liturgia. No a táto jeho reforma, a počítaneme ešte k nemu aj ďalších pápežov, napríklad Innocenta III. sa uskutočnila v niekoľkých rovinách. Na prvým mieste by som spomenul návrat, k pôvodným formám liturgie, ktorá sa však v skutočnosti zúžila na definitívne prijatie kombinovanej liturgie, ktorú môžeme označiť ako rímsko-fransko-germánsku. Teda rímsko-fransko-germánsku. V tejto liturgii sa pestuje hlboký zmysel pre tajomstvo, tiež úkony zbožnosti, no liturgia zároveň sa istým spôsobom tak Klerikalizuje, teda sa akoby vy, vyhraňuje iba pre, pre klérus. Vzdaluje sa ako si od, od veriacich od lajkov. Kým predtým mal každý účastník liturgie svoju vlastnú knihu, napríklad čítania v lekcionári, antifóny zase v antifonári, teraz sa začínajú objavovať úplné misály, tzv. misália pléna. To znamená, že Všetky texty, ktoré boli potrebné pre slávenie omše, zrazu sú už v jednej knihe a ktorú už nepoužívajú všetci, ale používajú iba výlučne kňaz, pretože on jediný sa stáva predstaviteľom liturgie a veriaci sa len pasívne zúčastňujú tohto slávenia. Takže kniazy v tomto období začínajú čoraz viac sláviť súkromné omše a celá liturgia sa stáva de facto liturgiou výhradne kléru. A práve v tomto období sa zavádzajú tie oddelenia, tie, 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 tie riešky, šránky, alebo tak, ako to všade sa to bola, ktoré akoby aj navonok rozdelili cirkev na cirkev klerikov a církev
1: ľudu. My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať. My sme si v tejto chvíli zahrali a pokračujeme v relácii duchovný obzor. Rozprávali sme o reformách z pápeža svetého Gregora Veľkého. Peter, ale nesúviselo to všetko, čo si pred pesničkou rozprával, napríklad aj s dianím mimo církvy, so všetkým tým, čo sa dialo v profánom svete vo vzťahoch medzi národmi, s tou celkovou situáciou, ktorej sa vtedajšia Európa naozaj nachádzala? Tak samozrejme, tá situácia církvy vo vrcholnom
2: stredoveku bola aj podmienená mnohými faktormi a môžeme vnímať, z tých dejín poznáme, že pápežstvo sa angažovalo v zložitej hre aj talianske mocenskej politiky. Vytváral sa nezávislý štát pápežský. Mnohí biskupy sa angažovali tiež takisto v politike, či ako svedské kniežata alebo kráľovskí ministri. Majetok častokrát sa stávalo, že neslúžil na to, na čo mal. Čiže môžeme povedať, že takýmto spôsobom sa cirkev aj sekularizovala. No a nemôžeme nespomenúť tiež križiacké výpravy, tiež vplyv iných kultúr, ktoré sú spojené s rozvojom vlastne obchodných ciest, rozvoj mnížstva, ktorá bola zase spojená s reformou kláštora v kliny, benediktíni, cisterciáni, premonštráti, kartuziáni, takisto vznik nových rádov žobravých reholí, ako sú františkani a dominikáni. Čiže vlastne bol to taký, taký veľký pohyb, môžeme povedať, v živote církvy. Napriek tomu sme na konci stredoveku svetkami akéhosi úpadu náboženského života a takisto aj liturgickej spirituality. Na neddivu. Sú to dôsledky na jednej strane toho, čo sa dialo v cirkvi, ako napríklad aviňonské zajatie pápežov, to je to obdobie 70. rokov v 14, 14. storočí, 1309 až 1378, keď pápeži sídlili na miesto Ríma v Avignone vo Francúzsku, ale takisto je tu západný rozkol. Najprv je to dvojpápežstvo, neskôr až trojpápežstvo. A takisto vlastne aj ten, ten nešvár, ktorý, ktorý bol v živote Kléru. Takže týmto sa dovršuje rozdelenie medzi hierarchiou a veriacimi lajkmi. No a má to aj zaujímavý dôsledok. Kým hierarchia smeruje k svedskému životu, tak zase častokrát veriaci lajci sa utiekajú potom k svojej,
1: takej môžeme to nazvať, ľudovej zbožnosti. Dobre, a čo si pod tou ľudovou zbožnosťou, pod týmto pojmom máme, či môžeme predstaviť?
2: Tak aj dnes ľudovú zbožnosť, poznáme tento pojem, takzvané pia exercícia, je to vlastne nábožnosť jednoduchých ľudí, ktorá sa prejavuje túžbou po citových zážitkoch, napríklad túžba vidieť premenenú hostiu. To sa vlastne stretávame s tým v stredoveku a prvýkrát máme dosvedčené pozdvihovanie v Paríži krátko po roku 1200. Čiže tam sa to objavuje a vychádza to práve z tej túžby, že ľudia chcú v tom momente vidieť premenenú hostiu. A teda vzniká vlastne pozdvihovanie. E, tiež je tu záľuba v združovaní, vytvárajú sa rozličné spolky, rozličné bratstva, opakovanie rozličných modlidiev a úkonov, vyjadrovanie tiež umeleckými tvarmi. To sa prijavuje aj v takej realistickejšej zbožnosti kde sa vlastne potom sustredujú veriaci na rozličné podrobnosti Ježišovho života, začína sa rozvíjať kult svetých, tak, takisto aj marianská zbožnosť, marianská nábožnosť. Čiže môžeme povedať, že do popredia sa dostávajú zmysly. A to aj na vonok sa prejavuje, v architektúre napríklad. Gotické katedrály majú svojou veľkoleposťou naznačovať nebeský Jeruzalem. Alebo potom návonok slávenie Božieho tela. Krásny sviatok, ktorý je s procesiou spojený a stáva sa jedným z najobľúbenejších sviatkov. A aj tu chcú veriaci vidieť Ježiša v hostí. Tu máme vlastne počiatok adorácií v tomto čase, počiatok eucharistických sprievodov, dokonca slávenia Eucharistie omši, teda pod vyloženou sviatosťou oltárnou. Čiže to už, čo som aj predtým trošku tak naznačil, že, že vlastne od Eucharistie ako slávenia, ktorom sa nám ponúka Eucharistický pokrm, kde sa nám Kristus dáva za pokrm, zrazu to vlastne prechádza k takej až prepiatej úcte voči Eucharistii, kde vlastne sa Eucharistia prestáva prijímať a začína sa už iba adorovať. No a v poprede náboženského života sa vyskytovuje taká honba za zázrakmi. A tak sú to všelijaké aj relikvie, uctievanie napríklad uctievanie mlieka Madony, slzy, Veroniky na šatka napríklad. známych ich bolo až dokonca šesť šatiek svätej Veroniky. A ďalej je tu taký prechod od symbolizmu, teda niečo, naznačuje niečo, k alegorizmu kde sa identifikujú úkony vo Svetej Omši s úkonmi historického pána Ježiša. Napríklad pri čítaní Evanielia počujeme samého Ježiša, ktorý káže. Čiastka, ktorá sa z hostie dáva do kalicha, takzvané fermentum, je symbolom zmrtvých stania, toho zjednotenia tela a krvi. Vidieť to napríklad aj na vnímaní liturgických oblečení, že mnohé mali zpočiatku praktický význam tie liturgické oblečenie, ako to bol napríklad plášť do dážďa, kapucňa, utierka na pod. A teraz zrazu všetko to má už iba symbolický význam. Hej? Že už, už to nie je utierka, ktorou sa má utrieť pod, ale už, už
1: to je len akasi ozdoba. Aký dopad to malo na Eucharistiu ako takú, prípadne na, slá, na jej slávenie a samozrejme na samotnú svetu Omšu? Tak môžeme povedať, že to malo dosť veľký dopad, pretože Omša sa stala
2: len podkladom pre súkromnú zbožnosť. Pretože vznikajú a dominujú pobožnosti, ktoré sprevádzajú slávenie Omše. A to si môžu aj starší ľudia tak možno, že na to spomenúť, že to tak aj bolo, až dá sa povedať, že do 2. Vatikánskeho koncilu, keď vlastne Prichádzali na svetu omšu, ale vlastne nabadalo ich to iba takej súkromnej zbožnosti, kde boli iba účastní ako istým spôsobom diváci a na druhej strane si vykonávali svoje vlastné pobožnosti, pri ktorej sa buď modlili rúženiec alebo sa modlili tú omšovú, omšovú pobožnosť, ktorú aj dnes v tých starších knižkách nájdeme, že teda modlitby počas svetého, že keď sa kňaz modlí, tie jednotlivé časti Sv. omše, tak na tú časť Sv. Omše tá pobožnosť ponúka modlitby pre veriacého. No a potom napokon tu tak chýba taký rozmer spoločenstva církvy. Všetko stojí len na osobnej dokonalosti, akoby základom svetosti bol súkromný vzťah Kristus a moja duša. Čiže akoby sa to tak tá, tá liturgia tak zindividualizovala že i taká individuálna svetosť za, prestal, chýba, teda začal chýbať ten spoločenský rozmer slávenia. Príjmanie Eucharistie sa tak drasticky zníží, že veriaci to slova prestanú príjmať Eucharistiu a preto vlastne tu máme aj ten príkaz, ktorý ide až do čias vlastne 4. lateránskeho koncilu v roku 1215 a, a tento koncil musel nariadiť aby veriaci príjmali aspoň raz do roka a k e, e, Eucharistiu. Hej. Čiže e, vidíme napríklad, že kde, bol, kde bola tá príčina toho, e, tohto církevného príkazu, ľudia prestali príjmať aspoň raz do roka. No tu má počiatok vlastne aj to tzv. duchovné sveté príjmanie, ktoré, ktoré aj my sme v tomto čase, keď sme nemohli a chceli sme, ale nemohli príjmať Eucharistiu, tak sme vlastne tento druh nábožnosti praktizovali. Dokonca sa objavujú v tomto čase aj názory napríklad u známeho františkánskeho kazateľa Bertolda z Regensburgu, že veriaci sú jedným telom, ktorého ústami je kniaz. A preto kniaz príjma v zastúpení veriacich, teda on sám príjma za všetkých. To vidíme, že aké to bolo istým spôsobom, že, že odišlo to z toho, takého, toho pôvodného úmyslu, že veriaci v rámci, alebo teda v osobe kniaza, ako keby príjmali Lajci boli síce veľmi zbožnými, ale zväčša len naozaj pasívnymi účastníkmi bohoslúžieb, ktoré ale boli namnožené, boli to početné bohoslúžby. Vzniká až prehnaná úcta k Eucharistii. Vníma sa to, že je to tajomstvo, ktorého sme všetci nehodní. Eucharistia sa už viac nepríma do ruky, ale priamo na jazyk. Upustí sa od príjmania skalicha okrem iného aj z toho dôvodu, že je tu akýsi taký strach pred tým, že by sa čo je len jedna kvapka pánovej krvi vyliala. Sveté omši sa niekedy pristícujú až magické účinky, vznikajú stále nové voty v teda tie texty narastajú, rozličné sviatky pribúdajú, narasta počet tzv. tichých, čiže čítaných omší. No a objavujú sa aj kniazy, ktorí boli nazvaní oltárnici, ktorí niekedy ani neodchádzali od oltára, len denne celebrovali množstvo svätých omší, jednu za druhou. A tak sme svedkami takého zvláštneho posunu. Kým v tej prvotnej cirkvi, ako sme o tom rozprávali aj v minulej relácii, sa cirkev schádzala ako jednotné spoločenstvo, aby slávila pamiatku pána, tak zhruba v 5. a 6. storočí je v popredí zhromažďovanie miestnej komunity so, so svojím biskupom, alebo v Ríme to bolo s pápežom. No a tu už zrazu v tomto vrcholnom stredoveku dominuje súkromná omša, teda omša kňaza bez komunity, bez veriacich, iba s jedným ministrantom, len za jedným cieľom. Sprítomniť najsvetejšiu obietu, aby bolo zadozďučinené súkromnej intencii, teda súkromnému úmyslu niektorého veriaceho. Čiže taký individualizmus, ktorý sa do toho vniesol. Samozrejme, že musíme spomenúť a vyzdvihnúť aj hlbokú zbožnosť širokých kruhov veriacich, naozaj takú veľkú vrúcnosť, s akou sa vedia obetovať. Rozvíja sa v tomto období aj mystika, teda umenie ponoriť sa do hĺbín duše, či povzniesť aj dušu k výšinám neba. A môžeme spomenúť aj vynikajúcich svetcov, ako svetov Bernarda Sklervo, Hildegardu z Bingenu, až Beto zo rovnaký rozvoj zaznamenalo aj napríklad liturgické básnictvo, z ktorého aj dodnes čerpáme. Vznikli nové hymny sekvencie, z ktorých mnohé sú zácnymi skôstami dodnes. Napríklad by som spomenul Sv. Tomáša Akvinského a jeho eucharistické hymny, ktoré vlastne on pripravil, texty Sv. a tieto hymny e, pre Sviatok Božieho tela. A
1: ktoré používame dodnes.
2: Áno, sú veľmi krásne, napríklad aj spievame našu obrobednú 270-ku e, z IKS-ky, Klaniam sa ti v rúcne alebo ctime túto
1: slávno. Peťo, čas dnešné relácie sa naplňa. Je veľmi dôležité, že si trošku predstavujeme aj napríklad tento stredovek a e, vývoj Svetej Omše, ako sa vyvíjala, aj preto, aby sme naozaj pochopili význam a hodnotu Svetej Omše u nás v súčasnosti. Presne tak, lebo vlastne,
2: ak to nebudeme takto spoznať, tak e, myslím si, že potom nemôžeme ani chápať, e, to, prečo dnes cirkev takýmto spôsobom slávi a čo to vlastne v sebe nesie a Takže ja si to vždy tak moja pri tom slávení, že, že častokrát sú to naozaj tie vzácne, krásne, historické, starodávne texty, ktoré cirkev to vždy mala a že sa to všetko tak rozvíjalo postupne a tak, ako cirkev žije, ako si to svetevom, že povedal, tak aj, aj tá liturgia neustále žije.
1: A je to aj pozvanie veriacich, aby slávili tohto ročnú veľkú noc?
2: Je to veľké pozvanie a je to taká, myslím si, že dnes pre nás taká výnimočná vec, že spoločne môžeme byť pri pánovom oltári a sláviť
1: sviatky umúčenia a nášho pána. Toľko dnešná relácia Duchovný obzor. Našim hostom bol Peter Staroštík, dekan farár farnosti, Banska Bystrica katedrála a za pozornosť vám ďakujú majster zvuku Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.
2: Do počutia. a požehnaný večer.